0: Hallo daar en welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Dit is aflevering 34 en vandaag zijn we aanwezig op de Cube Vitational. Het toernooi dat ontsproten is aan het brein van Thomas Kroone En Thomas Kroone die ken je misschien nog uit aflevering 31. Want toen was hij te gast om te vertellen over zijn Cube en over de Cube uh, Hallo Thomas, kun jij misschien nog even vertellen wat de Cube ook alweer is?
1: Hallo Jeroen, ja. leuk om uh, terug te zijn op uh, de podcast. Ik, ook, ook heel leuk dat het eindelijk 16 uh, november is. Datum waar ik samen met Arjan enorm naar uh, toe ge heb gewerkt.
0: Ja, want Arjan uh, even tussendoor uh, is niet alleen mede-host van Studio Magic, maar heeft ook een eigen Cube. En die werkt uh, met jou samen eigenlijk aan de Cube Vitational.
1: Ja, en dat is uh, het, het uh, eerste jaar nu. En uh, dat, zat al, dat zat iets langer in de pijplijn. Waarom? Omdat ik het dan goed idee vond om voor het tiende jaar. Dus het, het uh, tiende jaar dus. Uh, om het iets, iets, iets groter te maken lijkt het me leuk om uh, samen te gaan werken. Dat betekent dat we met 32 man spelen. Die beginnen s ochtends aan uh, vier pods van acht die twee verschillende cubes draften. En dan gaat per tafel gaat steeds de helft door naar uh, de volgende ronde. Dat doen we twee keer. Dat zijn dus de mensen die 2-1 of uh, beter gaan. En aan het eind hou je dan acht man over en die spelen s'avonds nog een finale met uh, alleen mijn cube.
0: Ja, en we spelen dus met de cube van Arjan en de cube van Thomas. Een cube, zoals we al eerder hebben besproken in Studio Magic, is eigenlijk ja, je eigen magic set. Hè. Je hebt je eigen magic set gecureerd als het ware en Arjan heeft hetzelfde gedaan. Dat heeft twee verschillende cubes opgeleverd en daarmee ga je dan uh, eigenlijk draften. Als ik het goed begrijp, ja, je zei het net ook al, het zijn 32 spelers, vier tafels, twee cubes en uiteindelijk één uh, trofee.
1: Wat krijgt uh, de winnaar nog meer? Um, de hele top 4 plaatst zich voor uh, volgend jaar. En die mogen een, uh, daarnaast ook een uh, basic landje signeren uit de uh, Cube. En alleen de winnaar die krijgt een uh, token. En uh, of, had ik voor de hele top 4 zat ook uh, een beker klaar.
0: Nice. En ja, al die mensen... die.
1: Ik er iets toevoegen? Um, um, omdat de helft af twee zullen we middags ook nog qualifiers. Er komen ook twee winnaars uit en die uh, plaatsen zich ook meteen voor volgend jaar. Dan hebben we meteen zes man staan. Want wij zijn wel voornemens om nu ook met 32 man uh, uh, verder te gaan.
0: Dus ook volgend jaar weer minimaal 32 spelers in de eindronde. Nou, dat is een uh, mooi nieuwtje dat je toch weer even meepikt pikt in Studio met Kleine um... Ja, klein scoop. Um, het hele jaar door hebben mensen zich eigenlijk kunnen kwalificeren. En het is een invitation, dus ook een paar mensen zijn, uh, zijn uitgenodigd. Kun je iets vertellen over het Deonemersveld? Wat voor soort spelers uh, hebben we hier vandaag? Want het niveau ligt volgens mij vrij hoog.
1: Ja, uh, het zit uh, niet voor niks in de Teclaveren in Amsterdam. Spellencafé? Zeker. <laughs> wat uh, van oudsher toch een beetje de, de, de bakerman van de Am Amsterdamse zien is. Uh, ik draf je, jezelf ook al, wat ik veel uh, vanaf Ravnica Blok. Ravnica 1. <laughs> het, het gaat hier echt van uh, jongens die ik uit Haarlem kom, waar ik, waar ik, waar ik nu woon, die, ik, die via VIA wel eens een, een draafje meedoen en daar hebben gewonnen, tot aan um, oud-wereldkampioenen Magic, Nederlands schaalkampioenen, uh, Nederlands kampioenen Magic, GP-winnaars, um, ja, ik zeg altijd winnaars, van mij is één. <laughs> um, en alle voormalige winnaars, die doen ook allemaal mee, Er zitten ook streamers tussen. Dus uh, het niveau is wel redelijk hoog, ja.
0: Doen er ook twee judges mee?
1: Ja, ja um, dat is een deel van de speciale invites die we, die we hebben uitgestuurd. Want um, we maken ons van nou begin een beetje zorgen aan hoe ga je 32 man nou, nou vullen. Dat is echt best veel. En toen het idee was, we nodigen beginnen met alle kampioenen en dan doen we dan een paar special invites bij. En daaronder hadden we de twee judges die eigenlijk op hun, op hun judge merit wat gedaan hebben voor de Nederlandse Magic Scene, uitgenodigd. Plus nog een hele oude uh, cube-vriend, Maarten, Maarten Dekker. En dus uh, voormalig wereldkampioen Julien Uiten. Met die eerste elf man dacht nou dan gaat het wel lukken. Maar we waren er eigenlijk veel te snel. We hebben aan het eind nog drafts, eigenlijk qualifiers bij wijze van spreken, moeten, moeten schrappen. Want, dat, schrappen is misschien een verkeerde woord. Kijk, het doel was om, dat iedere draft een qualifier was. Maar we hadden gewoon zoveel drafts georganiseerd uiteindelijk. Dat we op, uiteindelijk ook gewoon drafts overhouden. Terwijl we geen slots meer hadden om voor te qualifieren. Maar dat noemden we dan maar oefendrafts en dan konden we toch weer mensen uitnodigen.
0: Ja, dus er was eigenlijk heel veel animo bij spelers die graag wilden cuben. En ook bij de organisatie, want jij en uh, Arjan hebben het hele jaar door heel veel cube drafts georganiseerd. Uh, eigenlijk gewoon vanuit jullie ja, contacten en netwerk dat jullie in de loop der jaren hebben opgebouwd, als ik goed begrijp. Nou, we zijn dus vandaag aanwezig op de eindronde van dat toernooi, wat dus inmiddels al ja, een jaar bezig is. De drafts vinden plaats op vier tafels en die zijn voor de gelegenheid genoemd naar vier bekende Magic Planes. Zo hebben we uh, Lanowar, Merodin, Tolaria en Phyrexia. Dus uh, als je die namen in de loop van de podcast hoort vallen, dan weet je dat het over een drafttafel gaat. En we gaan vandaag eens even meekijken bij een paar drafts. En kijken wat er omgaat in het hoofd van de verschillende spelers... waarom ze bepaalde keuzes maken in de draft en tijdens het spel. En dan uh, hopen we daar misschien ook nog zelf een betere speler uh, van, uh, van te worden. Thomas, ik wens jou ook heel veel op Dank vandaag. Dankjewel. Geert, goed om je weer te spreken. Weer bij een Cube, uh, cube Draft, de Cube foundational dit keer... Um, ik heb met jouw draft meegekeken en uh, jouw eerste pick ging tussen een Carn Liberated, Burning, Burning of Zinje en een Birds of Paradise. Ja, dat was
2: inderdaad een beetje de keuze. Dat was een beetje een slechte booster eerlijk gezegd. Dus een beetje undefining allemaal voor, voor formats of voor kaarten. Wat uiteindelijk denk ik de doorslag gaf was dat de Burning of Zinje was de enige rode kaart in de pack was. Dus dat is uiteindelijk waarom ik die kaart heb gekozen en omdat die gewoon goed werkt in zowel artifacts decks als ramp decks. Dus, en dat je veel creature decks in deze cube zeg maar daarmee te lijf kan gaan. Dus ik dacht nou pikken we dat gewoon als, als eerste en dan zien we verder wel uh, waar het naartoe gaat.
0: En hoop je dan ook rood een beetje te kutten te op die manier? Uh,
2: wel, wel een beetje inderdaad. Dat niet iemand achter mij ook in die kleur gaat zitten zodat ik uh, bepaalde rode kaarten eruit haal. Maar in principe maakt dat voor deze kaart wat minder uit. Want hij doet het namelijk niet in de meeste rode decks. Het is eigenlijk een
0: kaart die het alleen maar goed doet. in, in Eigenlijk in de artefact decks. Ik heb je daarna wat, uh, inderdaad wat artefacts zien uh, kiezen. Ever, Everflown Chalice was je tweede pick. Een Charcoal Diamond is volgens mij een, uh, een artefact. Maakt ook mana toch?
2: Artifact is Een artefact wat mana maakt. Maakt niet uit dat het zwart maakt. Inderdaad, het is gewoon ja, maakt mana.
0: Uh, halverwege nog een Cultivators Caravan. Dat is dat uh, een vehicle zeg maar die mana maakt. Maar ook een, uh, een beest kan worden.
2: Ja, dat het, dat het een beest kan worden is minder relevant in, in mijn deck in principe. Het was meer van uh, gewoon een critical mass aan artefacts uh, bij elkaar verzamelen. En dan kijken wat ik daar verder mee ga doen. Dus we proberen daar grote powerful spells mee te
0: kasten. Maar dat was op dat moment je plan. Gewoon heel veel artefact mana. En dan hopen om een, op een soort payoff.
2: Ja, je blijft ook, je blijft ook door die artefacten te pakken, blijf je open in je kleur. Dus je kan een payoff pakken uit elke kleur als die voorbij komt. In dit geval bleek eigenlijk dat blauw gewoon super open was. Wat wel mijn voorkeur heeft. Als ik dan toch zeg maar, artifacts aan het draften ben. En rood past daar heel goed bij. Maar in principe hou je jezelf door zo vroeg zoveel artefacten te pikken open. Om op een later moment van een kleur te wisselen.
0: Ik zag dat je halverwege dat eerste pakje, of eigenlijk na de helft, pak je een Desecration in Stone, een Alice Noorn en een Marshall Coop achter elkaar, allemaal witte kaarten. Had je toen het idee van misschien ga, gaat het wel wit worden, want het is heel erg open?
2: Uh, ja, dat waren payoff kaarten die inderdaad heel laat in de boost nog terugkomen. Dus ik denk dat als je dan zeg maar jezelf, ik zet mezelf op om te kunnen switchen naar een kleur waarin de payoffs <laughs> voorbij komen, dat was in dat geval wit. Dan moet je die ook gewoon pakken en dan later maar kijken of, dat, of je dat ook daadwerkelijk gaat spelen.
0: Ja, nou, daarna uh, zagen we nog wat blauwe kaarten. Um, Search for Scanta, hebben we gezien. Mana Drain kwam voorbij, Tesseract the Seeker. Dus allemaal wel bij je, pas bij je Plan. En toen kwam er... Even kijken hoor. Oh ja, halverwege pakje 2 kwam er nog een, um, een Liliana of de Veel vale voorbij. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, in, die, in die booster zat gewoon echt
2: helemaal niks voor mij. Uh, niks wat ik in, in mijn huidige configuratie van mijn deck wilde spelen. En ik was nog niet helemaal uh, sold aan wit... Dus en als er dan, uh, ik weet niet precies welke pick het was, maar...
0: pick 6 was het volgens mij in pak, uh, pakje 2.
2: Dat vind ik laat van de Liliana of the veel. Vale. Dus als dan zwart open blijkt te zijn daar, dan wil ik daar best naartoe overstappen uh, op dat moment. Um, dus dan, ook omdat er niks anders in zat, pak ik hem gewoon en dan zie ik later wel of ik hem speel, ja of nee. Want ik was niet short on playables, dus dan kun je, kun je dat soort keuzes maken.
0: Je hebt nu net je deck uh, gebouwd, je hebt wat landjes erbij gezocht. Ik zie nu, de Alice Norne heeft het niet gehaald en uh, de Marshall Coop ook niet. Wat, wat voor soort deck heb je nu gebouwd? Uh, nou, uiteindelijk kwam mijn deck heel
2: netjes bij elkaar, omdat ik uh, eigenlijk alle Artifact Planeswalkers ook gekregen heb in blauw.
0: Ja, je had volgens mij twee Tesserats en uh, je hebt een Sahili Sublime Artificer, die maakt beestjes als je non-creatures wel speelt volgens mij. Ik denk dat ik op dit moment uh, genoeg payoffs in mijn deck heb om de
2: Alice Noorn en de Marshul niet te hoeven spelen. En ze maken ook mijn mana wat moeilijker. Het is wel een sideboard plan. Voor als ik uh, tegen uh, Creature Heavy Deck speel, um, en ik moet meer kaarten hebben die ervoor zorgen dat ik snel zeg maar, de board kan wipen, dan komen de Marshul en de Alice Noorn waarschijnlijk uh, erin. Met de uh, twee extra planes. Iets in die trant. Um, en dan gaan wat meer gaan eruit, zoals de Increasing Confusion en de Negate of zo. Die haal ik er dan uit. En dan uh, probeer ik met die andere kaarten de board te domineren. En dan zien
0: we dan wel weer verder. Ja, want Marshall Group is een boardwipe en die geeft je dan tokens, volgens mij. En Alice is die hele grote fraction Praetor Die Creatures van je tegenstander min 2-2 geeft. En jouw creatures oppompt, Dus 2 plus 2. Wat is je winconditie nu in je main deck? De winconditie
2: op dit moment zijn eigenlijk uh, of de tokens die van mijn Artificers komen. Ik heb een uh, Consecrated Sphinx, een Increasing Confusion. En uh, ik kan met de upheaval en de burning of kan ik uh, eigenlijk gewoon de board wipen en dan overnieuw beginnen. Uh, ik kan ook heel snel winnen door een chili te maken... en dan gewoon heel veel spels te spelen... en uh, daarmee de board te swarmen met tokens. Um, de Tesret wint ook echt super snel, Want als je al een paar artifacts hebt liggen... en je maakt een beurt via je untapped twee artifacts... dan kun je de volgende beurt voor kiezen om al je artifacts 5-5 te maken... en iemand gewoon in beurt 5 dood te slaan. Dus ja, het kan, het kan allebei de kant op. Ik ben heel tevreden eigenlijk.
0: Tof, dus dat is winnen met tokens. En uh, Increase Confusion is eigenlijk een soort mailplan. Ja. Veel succes in de eerste ronde! Top, dankjewel. Ik ben aangeschoven bij uh, Daan Pruit, Die zat schuin tegenover Geert
3: in de eerste draftronde. Dag Daan, hoe, uh, hoe verliep je draft? Nou, het was lastig. Ik begon met een uh, Urza Lord uh, High Art Visser, hoe heet dat ding? Maar uh, ik zag al vrij snel dat dat niet uh, helemaal de juiste richting was. Ik heb een recurring nightmare doorgegeven en daar werd ik meteen voor gestraft doordat ik survival of the Fitness doorkreeg. Maar uiteindelijk heb ik een uh, groene, zwart, wit uh, creature, aristocrats achter het dekje gedraafd. En ik uh, ben benieuwd uh, wat het gaat worden tegen Geert.
0: Ja, je moet inderdaad tegen Geert. Daar heb je wel vaker mee aan tafel gezeten. Wat verwacht je van de eerste
3: match? Nou, Geert heeft wel een handje van uh, wat uh, Spicy Brews uh, uh, draafde. Dus een uh, stormdekje of een of andere ander ja, deck. Of Splinter Twin. Uh, dus uh, ik, heb, ik heb eigenlijk geen idee, maar ik verwacht dat zit een beetje in zijn range. Dus uh, ik heb ook wat sideboardkaarten gedraafd met het oog op uh, uh, meer controleachtige strategieën. Dus ik heb een duress vrij hoog gepakt, zodat ik in elk geval wat uh, uh, manieren heb om uh, zijn... Voorkeurstrategieën aan te vallen. En denk je bij draften dan ook aan je allereerste tegenstander? Of, of maak je het helemaal niet uit, ben je gewoon met je eigen deck bezig? Doorgaans ben ik vooral met mijn eigen deck bezig. Het komt niet zo vaak voor dat je in een formaat als Cube, waar je zo'n brede range aan kaarten hebt, ook nog speelt tegen mensen van wie je enigszins de voorkeuren kent. Dus uh, in dit geval, omdat, ik, omdat Geert uh, wel vaker meedoet, kon ik wel een beetje uh, daar rekening mee houden.
0: Laatste vraag. Doe je ook wel eens hate drafts tijdens het draften? Dus picks waarmee je tegenstanders min of meer dwars zitten?
3: Zelden, maar het komt natuurlijk best voor dat er echt heel weinig in zit voor jou. houden. Dus dan heb je drie medium kaarten en nog een dubbel landje. En dan pak je toch maar een dubbel landje, omdat dat de hoogste upside is waarschijnlijk voor degene naast me.
0: Succes in de eerste ronde. Oké, okay, de eerste match zit erop tussen Geert en Daan. Laten we eventjes uh, per, per game doornemen wat er gebeurd is. Geert, jouw deck liep behoorlijk goed in de eerste game, moet ik zeggen. Daan die, uh, had een Squadron Hawk en een Storm Solem Visitor. Maar daarna ging jij los. Je had een uh, Search for Scanta vrij vroeg. Een Throne Dynamo. Dus daarmee kon je manen maken. En toen speelde jij uh, je first pick.
2: Ja, het was. Uh, game 1 ging eigenlijk precies zoals het zou moeten gaan met mijn deck. Um, ik speel wat later in de game een spel die zorgde ervoor dat mijn opponent niet zo heel veel meer kan doen. Zijn board wiped, zijn board leegmaakt, whatever. En daarna een winconditie, dus dat ging vrij soepel.
0: Ja, het was Burning of Signet. Dus uh, vier landjes gingen naar de graveyard aan beide kanten. En eigenlijk alle creatures gingen dood. Daan had nog maar één landje over. Ja, ook één landje, maar je had nog een Tron Dynamo en je Search for Skanta die flipte. Dus je kon meer mana maken. Toen Speelde je Wheel of Fortune en ging volgens mij Increasing Confusion naar de Graveyard? Of was je die eerst gecast? Uh, ja, dat klopt. Met de Wheel of Fortune ging er
2: inderdaad Increasing Confusion. Zeven nieuwe kaarten. Extra land. Nexus of Fate. En een Planeswalker die je mana untapte. En toen kon ik eigenlijk in de volgende beurt al winnen.
0: Ja, dus eigenlijk je, mail, uh, je mailplan. Daarom gingen we naar Game 2. Wat heb je uh, vanuit je sideboard uh, ingebracht?
3: Nou, zoals ik had gezegd, ik had een aantal kaarten al gedraft met het idee dat Geert graag in elk geval blauwe decks en vaak een beetje combo-achtige decks draagt. Dus ik had een Dures hoog gepakt, ik had een uh, Braids Cabal Minion gepakt en ik had nog meer Artvake removal in mijn sideboard. Dat heb ik allemaal ingeboord. En uh, game 2 uh, heb ik geloof ik uh, drie van zijn Artvake weten kapot te maken, waardoor hij nooit bij genoeg mana kwam voor zijn grote spels. En uh, game 3 uh, uh, was de duress voor zijn eerste mana-artefact heel belangrijk. Waardoor Geert niet echt uh, soepel uit de startblokken kwam. En mij mannetjes uh, het uh, over konden nemen. Ja, uiteindelijk heb jij met 2-1 uh, met gewonnen. Je hebt de laatste twee games gewonnen.
0: Ik was nog benieuwd, we spelen aan deze tafel met de cube van Arjan. Uh, Arjan heeft een bijzondere kaart erin zitten, dat is Squadron Hawk. En als je die draaft dan mag je meteen... Uh, dan krijg je er eigenlijk vier in plaats van één. Wat vrij bijzonder is, want de cube is vaak singleton. Jij had, uh, Daan, jij had een Squadron hawk in je dek. De eerste keer dat je hem speelde, toen zocht je er twee op in plaats van meteen alle drie. Waarom was dat?
3: Omdat ik, uh, A, ik had er al eentje in mijn hand, dus het kon niet echt anders. B, als je op buurt twee Squadron Hawk speelt, kan je er altijd maar twee zoeken, anders moet je discarden. Ja, dat is een, go <laughs> dat is een goede reden. Um, <laughs> Uh, Daan, op
0: een gegeven moment had jij Braids Cabal Minion liggen. Ook vrij goed tegen Geert, want dan moet elke speler, elke upkeep... een landje artefact of een creature sacrificen, als ik het goed zeg. De eerste keer dat jij die trigger moest resolven, toen moest je heel erg lang nadenken. Weet je nog waarom dat was? Uiteindelijk heb je een Squadron Hawk uh, gesacrificed.
3: Nou, ik, mijn hand was... Uh, uh, ik had vier landen in het spel, een Braids, een Squadron Hawk, Birthing Pot. en ik had allemaal uh, dure kaart vast, waaronder een Doom Whisper. Dus ik had, eigenlijk, ik, ik had eigenlijk meerdere mogelijkheden om de game te spelen. Eén was doorgaan met Geert proberen van zijn mana af te houden. En de was gewoon mijn 6-6 spelen. Omdat ik het vermoeden had dat zijn deck daar gewoon niet zo heel goed mee om kon gaan.
0: Dat, dat is die Doom whisper. Dat is een, 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 voor vier mana een 6-6 vliegen, volgens mij.
3: Maar, vijf mana 6-6 Flying Trample, ja. Dus ik moest heel lang nadenken over alle mogelijkheden van, van kaarten in mijn deck. Dus ik, ik kon met Scornhall, kon ik Burning potten met de die ik in het spel had. Of met de Scornhall uit mijn hand. Of met een drietop uit mijn hand. Dus ik, ik, ik kon een soort van heel verschillende dingen doen. En uh, ik probeerde te, te bedenken wat, wat de beste uh, optie was. Dus waar, waar een soort van de pijn zat van de braids. Uiteindelijk had ik een landje moeten sacrifice. Omdat ik besloot toch te gaan voor de mana denial strategie. Door uh, Geert Skietje dood te maken. En daarna... En Sinds uh, Sahili die Art Visser aan te vallen. Want de servers die hij daarvan maakt, die zetten de braids een beetje uit. Uiteindelijk ging ik daar toch voor en hij blokte. En toen was ik eigenlijk heel blij met hoe het uitpakte. Als hij niet blokt, dan, uh, dan weet ik niet zo goed wat, uh, hoe het dan zou gaan. Maar ik denk dat Doom Whisper Ziek hem ook wel heel goed gaan was geweest. Ja. Nou, bedankt
0: voor jullie uh, korte toelichting. Succes in de volgende rondes, jongens. Ik ben aangeschoven bij de winnaar van de... Welke tafel is het ook weer? De Tolaria-tafel. En dat is Elmer van Egen. Gefeliciteerd Elmer. Dank je. Jij uh, hebt nogal een reputatie hoog te houden op de Cube CubeVetational. Want je hebt al twee keer eerder uh, gewonnen, als ik me niet vergis.
4: Ja, dat klopt. En ik, uh, ik mag mijn titel verdedigen dit jaar. Dus dat is altijd spannend.
0: Ja, nou, je hebt een vliegende start gemaakt. Kun je iets vertellen over je draft? Wat was je first pick en waarom?
4: Ja, ik begon met een vrij matige booster en ik besloot die um, Adventure Man die een Artifact kapot maakt te pakken. Ik had gisteren even naar de um, lijst gekeken voor een Alliance Cube en ik zag dat er meer Mana Ramp uh, nu in zat, volgens mij dan gebruikelijk. Dus het leek mij dat de Artifact Destruction best wel goed zou zijn. En ik dacht, uh, ja, het is ook een mooie uh, entry into heel, tot vers veel verschillende decks. Dus uh, ja, zodoende. En toen daarna kreeg ik een aantal goede rode kaarten en toen ben ik uh, eigenlijk gewoon meteen uh, ingemoved. En kreeg ik aan het einde van de eerste booster een van mijn één drops terug. Waardoor ik eigenlijk wist dat niemand anders Monorota aan het draften was. En toen was het eigenlijk verder, uh, ja, ik kreeg nog een Armageddon wat ook wel hielp Dus toen moest ik wit splashen. En, uh, nou ja, zo ging het.
0: Ja, ik zag net je laatste ronde gedeeltelijk. Dat ging vrij snel voorbij. Ik dacht eerst dat het mono rood was inderdaad. Maar je hebt ook wat wit gesplashed. Wat zijn een beetje de hoofdrolspelers in jouw deck?
4: Ja, de zes eendrops. drops Je wil gewoon heel erg graag een eendrop drop spelen op beurt 1. Dus dat zijn de allerbelangrijkste kaarten. En verder is, is mana Denial ook altijd wel heel goed, vind ik, in dit soort decks. Dus ik heb een Ayani en een Armageddon. En gewoon een paar goede, goedkope removal-spels. Een Dismember en een Path. Dus uh, ja, ik had eigenlijk gewoon alles wat ik wilde, als ik heel eerlijk ben. En
0: is dit nou een beetje jouw comfortzone, zeg maar, een agressieve rood deck? Of speel je meestal andere decks? Of maakt het je eigenlijk helemaal niks uit?
4: Nou, het maakt me niet zoveel uit. Ik ben niet zo heel erg van de hele funky combo decks. Maar uh, in principe verder alles uh, is oké. Okay. En uh,
0: speelden alle potten ongeveer hetzelfde? Of moest je ook nog hele ja, aparte lijnen zeg maar, uitdenken?
4: Nou ja, je hebt meestal niet zo heel erg veel keuzes als je zo'n deck speelt, maar de keuzes die je maakt, maken vaak veel uit. Maar ik had op zich een wel interessante pot uh, in mijn eerste ronde, dat mijn tegenstander een Kikiyiki had gezocht, maar hem vervolgens niet speelde. En toen zat ik daar met mijn vijf mana en toen dacht ik, ja, dan moet hij haast wel hebben. En ga ik dan nu de rest van de pot mijn uh, 3-damage spel openhouden. Toen besloot ik toch maar om zoiets te doen. Maar ja, toen bleek hij hem niet te hebben en speelde die beurt daarna alsnog zijn kiki. En toen, nou ja, toen was ik weer, zeg maar, unlocked om alles te doen wat ik in mijn hand had. Maar het was wel interessant geweest als dat nog een paar beurten door was gegaan. Uh, of ik dan mijn uh, twee maanden elke beurt had uh, opengehouden.
0: Ja, eigenlijk een soort van mindgame dan. Als iemand zo'n uh, combo piece uh, zoekt en jij dan je removal daarop, uh, daarop moet openhouden. Als je nou aan zo'n draft begint, heb je dan van tevoren een plan? Van dit ga ik doen of dit wil ik uh, forceren?
4: Nee, het is meer gewoon welke kaarten krijg ik in de eerste drie, vier. Er zijn gewoon, ik vind, er zijn een paar kaarten die echt heel goed zijn in bepaalde archetypes en die ook je nodig hebt om bepaalde archetypes te zijn. En daar zoek ik een beetje naar. Ik vind bijvoorbeeld Armageddon is echt zo'n kaart. Ik vind niet dat je wit Weenie kan spelen zonder die kaart en dat de rode decks er ook echt beter van worden. Maar bijvoorbeeld een kaart als Kreterhoef of zo, als je die vroeg krijgt, dan weet je ook dat je dat groene deck kan bouwen. Dus die groene
0: doorstampkaart, alles plus geven en beuken maar, zeg maar.
4: Ja, er zijn gewoon een paar kaarten die niet echt goed te vervangen zijn in bepaalde archetypes. En dat zijn de kaarten waar ik in het begin vaak naar op zoek ben.
0: Is er nou een bepaalde kaart, bijvoorbeeld in, in dit deck, waarvan je denkt dat het een kaart is die veel mensen onderschatten, terwijl ik hem best wel waardevol vind?
4: Nou, ja, volgens mij weet iedereen wel dat Goblin Rebel Master heel goed is. Je maakt tokens elke beurt en
0: die had je volgens mij ook in de laatste game op tafel.
4: Ja, het is meer, hij, hij wordt ook groter hè, door al die tokens die je krijgt. Hij krijgt dus 1 plus 0 van al je goblins en die kaart die doet zo snel zoveel damage. dat uh, ja, Als die niet weggehaald wordt, dan is het echt, uh, echt een beating. Dus ik denk dat dat, dat echt maar in, de, in de orde van kaarten waar je echt mee moet dealen, denken niet veel mensen aan deze kaart. Maar hij hoort er wel echt bij.
0: Nou, gefeliciteerd met je overwinning op de Tolaria tafel. En uh, succes in de volgende ronde. Net heb ik al gesproken met Geert en met Daan die aan dezelfde draftafel zaten. En ook aan die tafel, dat was de Lenoir tafel, zat uh, Corné Dubelaar. Hallo Corné, jij hebt net uh, de pot afgesloten met een 2-1 eindstand. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Ik ben er ook weer blij mee. Je bent door naar de volgende ronde, dus uh, je, je maakt nog kans op de Cube Fetational titel. Ik ben even benieuwd hoe jouw draft
5: gegaan is. Ik merkte al vrij snel dat ik uh, goede blauwe en rode kaarten doorkreeg. Uh, dat werd eigenlijk een soort van jeskai deck. Alleen uh, gedurende de draft zelf was Wit wat aan het opdrogen. Dus ben ik omgebouwd naar een uh, is-it-tempo-deck het, is het met wat leuke interactie.
0: Oké, okay, dus rood-blauw. En wat waren de sterrenspelers uit je, uit je dek? Wat waren de beste kaarten?
5: Nou, ik weet even de naam niet, maar uit Modern Horizons is een uh, 0-4 uh, Cleric of iets dergelijks. Dat als je een tweede kaart pakt, dan doet hij 3 damage naar any target. En die heeft echt enorm overperformed. Want dat is echt een super mooie combo met Sensei's Defining Top. En dan kan je gewoon constant Lightning Bolts naar iemand toe gooien. En die heeft echt, dat was mijn all-star. En ik had ook. Uh, ...standaard goede kaarten zoals Jace Finch Prodigy en Snap Mage. ...die hebben het gewoon hartstikke goed gedaan, maar met name die ene kaart... ...weet de naam niet meer, vond ik echt een topkaart. Cool. Is hij niet de Throne of Eldraine? Daar zit zo'n thema in van uh, tweede kaarten trekken? Oh, misschien is dat het. Het was in ieder geval een nieuwe kaart die ik niet kende.
0: <laughs> ja, je, uh, je match ik niet zo heel veel meer de laatste tijd... ...maar je, je hebt je wel gekwalificeerd voor de, voor de Cube Vitational.
5: Uh, dit is de derde keer dat je meedoet, geloof ik? Klopt, ja. Uh, de eerste keer had ik top 8 gehaald, of top 4, nee. Ja, top 4 was half finale eruit. Vorig jaar had ik de finale van Elmer verloren. Dus, uh, maar met goal, omdat ik zo weinig Magic, dit jaar was de eerste ronde overleven. Dus dat is gelukt.
0: Je speelt ook wel eens, uh, tenminste als je dan Magic, dan speel je wel vaker Limited. Daar ben je redelijk bedreven in. Wat zijn nou verschillen tussen normaal Limited spelen met een normale set zoals Throne of Eldraine en een cube?
5: Uh, in Cube zijn uh, de kaarten inherent veel sterker. Dus je moet op je hoede zijn dat er elk moment iets kan gebeuren... wat de game 180 graden omdraait. Terwijl in Limited weet je meestal wel of je voor of achter ligt. En dan kan je of die voorsprong kan je rustig naar het einde toe brengen. Of je, wel, je moet iets gaan bedenken om de achterstand goed te maken. Maar in uh, Cube kan je bij wijze van spreken zo ver voor liggen... Dat je, mij zo ver voor ligt, maar dat je op één beurt toch kan verliezen. En dat maakt Cube zo bijzonder. En speel jij dan, merk je dan aan jezelf dat je anders gaat spelen? Dat je bepaalde kaarten langer vasthoudt of juist eerder uitspeelt? Uh, ja, ik denk dat je zeker bepaalde sterke kaarten wat langer bij je houdt. Het counterspel zijn, als je daarmee speelt, veel waardevoller. Je countert niet even voor de value, maar je countert echt de key pieces. Daar zit zeker verschil in. Terwijl je in Limited ben je bij wijze van spreken al blij als je een counterspel speelt... dat je gewoon een goede sterke kaart uitcountert. Als je een draft bent, doe je dan ook aan, aan hate picks? Uh, nee, dat doe ik eigenlijk niet aan. Ik merk gewoon bij mezelf dat ik altijd al... Uh, meestal heb ik wel genoeg playables om een goed deck te maken. Maar je wilt ook een goed sideboard hebben. En om dan ook nog te gaan ja, kijk En nogmaals, dat slaat ook terug op... Er zijn inherent zoveel sterke kaarten. Ik kan wel gaan haterappen, maar er blijven altijd goede kaarten doorgaan. Dus voor mij heeft dat weinig nut. Je
0: mag zo meteen uh, doorspelen met een, met een nieuwe draft en zijn, is er dan een bepaald archetype waar je op hoopt of wat je gaat proberen te forceren
5: of, of doe je er eigenlijk niet aan? Nou ik ben heel erg fan van uh, value decks, dus uh, ofwel tempo ofwel value, meestal value. En dan hou, hou ik van kaarten zoals Recurring Nightmare, Jace, Friends Prodigy of uh, dat soort kaarten, dat zijn echt, dat zijn echt mijn favoriete kaarten. Dus dingen die je veel kaartwoorden opleveren of
0: die je vaak kan hergebruiken of, of dat soort dingen.
5: Ja, precies. En daardoor door dat soort kaarten worden alle andere kaarten met Enter the Battlefield effects veel sterker. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Want ik weet precies hoe ik dan moet spelen om dat zeg maar, uh, succesvol uit te kunnen spelen.
0: Corné, ik wens je heel veel succes in de volgende rondes. Dankjewel Jeroen. We zitten nu even tussen een paar rondes in en ik ben tegengekomen. Dustin De Leo. Hallo Dustin. Hallo. Leuk om je weer hier te zien. Jij bent ooit te gast geweest. Je was volgens mij al onze allereerste studiogast in Studio Magic. En nu ben je
6: ja, uitgenodigd om mee te doen aan de Cube Vitational. Je hebt er al een paar potten op zitten. Hoe gaat het tot nu toe? Ten eerste vind ik het heel gaaf om hier te zijn. Dit is de tweede keer in een jaar tijd dat ik Magic speel. De vorige keer was een oefenpotje met deze cube. En, uh, ja, dus ik, ik ken de Cube door en door, want ik heb al een keer mee gespeeld. Het is meer dan ik kan zeggen van enige andere set die is uitgekomen in 2019. Uh, ik judge heel graag en dit is mijn tweede keer dit jaar dat ik Magic speel. En het is een hele bijzondere ervaring en het is ook best intimiderend om aan tafel gezet te worden met twee voormalige wereldkampioenen.
0: Ja, want jij zit aan tafel bij Julian Nuiten en bij wie nog meer? Bij Ruud. Ah, Ruud van Warmerhoven. Ah, oké, okay, wauw. Ja, dan, euh, dan zat je in de zware pot. Um, voordat we gaan bespreken hoe het jou is vergaan tijdens het spelen, hoe, hoe verliep je draft? Wat was je first pick en waarom? Mijn first
6: pick? Uh, ah, kijk nu, <laughs> Dustin kijkt nu heel verschrikt. <laughs> ja, dit is echt heel gênant, maar het is zo lang geleden. Ik kan me niet herinneren. Ik heb geen flauw idee meer.
0: Oké, okay, dan um, even over je deck zelf. Wat voor soort deck heb je uiteindelijk gebouwd en, en waarom?
6: Ja, ik, ik heb een dik gebouw waar ik helemaal niet van hou en wat ik ook niet heel erg goed kan spelen. Zonder groen erin? Zonder groen. En het is nog veel erger dan dat. Ik speel de blauw en zwart.
0: Dat is wel heel ver uit jouw comfortzone volgens mij, want als ik me goed herinner van wat je hebt verteld in onze eerlijke podcast, uh, is uh, dat jij uh, zeer groot fan bent van de kleur groen. Dat is eigenlijk de enige kleur die voor jou telt. Je hebt ook een groene trui aan, om of als je tegenstanders een beetje uh, angst in te boezemen en te zorgen dat jij uh, in die kleur kan gaan zitten, denk ik. Hoe
6: ben je in, toch in andere kleuren terechtgekomen? Ja, degene voor mij zat in groen. Dus ik heb pakje 1 geen groene kaart gezien. Wel een hele hoop goede blauwe en zwarte. Dus ja, ik ben toch maar gaan volgen wat de draft mij voorschotelde. Best wel een redelijk dik gehaald. Echt uh, niet ontevreden mee. Maar uh, ja, niet groen. Niet eens rood. Niet eens wit. Het zijn de twee minst favoriete kleuren uit Magic. Maar ik heb ermee gespeeld. En ik heb volgens mij heel netjes geluisterd naar uh, wat de pakjes mij vertelden dat ik moest doen. Dus dat achievement heb ik maar mooi weer gehaald.
0: Oké, okay, ja, je hebt uh, in je carrière natuurlijk met menige uh, uh, top, topspeler kunnen ja, meekijken, zeg maar, tijdens, uh, als judge. Wat is het thema van je deck?
6: Ja, um, jeetje, wat een ingewikkelde vraag. Uh, het deck was legaal in formaat, dat kan ik sowieso zeggen. Altijd mooi meegenomen. Ja, het, het was een beetje mid-rangey, value-achtig dingen. Uh, ik had een paar vijf en zes drops die best wel powerful waren. Er zat wat uh, ramp in. Wat is uh, een Artifact Ramp?
0: In in... Oh, oké, okay, ja, Artefact Ramp. Ja, want op zich zijn zwart en blauw niet de, de
6: remkleuren bij uitstek. Nee, nee, absoluut niet. Maar ja, ik, ik moet toch wat als groene speler. Dus ik had twee, twee mana manastenen. En twee, drie mana manastenen, uh, Waaronder een uh, caravan crew-achtig ding. En uh, ja, het zag allemaal best goed uit. Lekker rampen en dan toch mijn dikke beesten uitpoepen. Want dat is waar ik wel van hou. En uh, ik had een paar dikke beesten die ik wilde uitpoepen. Waaronder Shieldred. Dus ja, nee, dat, dat, ik had een plan. plan. Oké, okay, misschien moeten we even naar de cijfers gaan. Wat, uh, hoe, hoe verliepen de rondes? Nou, mijn doel van vandaag was een match te winnen. En dat is me gewoon zwaar gelukt in de eerste ronde al. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Daar was ik ook heel blij mee. Ik dacht, nou, ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. Ronde 2 wordt vast en zeker makkelijk. Toen mocht ik tegen Ruud. Een van de wereldkampioenen ex Ja, dus dat was uh, geen makkelijke match -up. Potje 1, beurt 2 speelt die Ancestor Recall.
0: Kaarten trekken?
6: Ja, het is een Powered Cube en ik ga heel eerlijk zijn, ik vind Powered Cube niet leuk, want beurt 2 Recall, daar kom je eigenlijk niet van terug. En dat gebeurde ook niet.
0: Nee, oké. Okay. En
6: toen stond je dus 1-1 en je laatste match? Ja, potje 2 tegen Ruud was ook geen potje. Uh, ik ga in beurt 1 swamp, beurt 2 swamp sinkholes en enige landje. Nadat hij gemeluggend had naar 5. Dus dat was geen magic. En potje 3 speelt hij weer op beurt 2 Ancestor Equal. Wauw, oké. Okay. Dus zijn deck deed eigenlijk wat het moest doen. En toen heb je verloren. Ja, en dat is niet erg, want dat, dat was ingecalculeerd. Uh, ronde 3, dat was heel spannend. Dat was de bubble match. Uh, de mensen die namelijk tenminste twee matches winnen, die mogen door naar de volgende dracht van de Cubitational. Uh, potje 1 was uh, spannend. Spotje 2 was uh, totaal niet spannend, want het ging helemaal nergens over. Uh, mulligans over en weer en uh, het was gewoon stom. Dus potje 3, echt 1-1 in matches, 1-1 in games. Dit was de bubbel van de bubbel. Hier draait het allemaal om. En tegenstander gaat het beurt 1. Landje, Mox, Explore.
0: Uh, explore, oh ja, dan mag je extra landje spelen. Dus hij had meteen 4 uh, uh, mana
6: sources eigenlijk liggen. Uh, nou, uh, 3. Oh ja, 3, ja, oké. Okay. Dus daar ben je eigenlijk ook afgegaan met je? Ja, dus dat was heel kansloos, want beurt 2 ging volgens uh, Kodama's Reach plus een mana elf. Nou, hij had beurt 3, een hij met 6-7 mana beschikbaar. Uh, dat was een gespeelde game. Heb je nou toch nog een leuke dag? Ja, ja, ja. Uh, ik heb een match gewonnen. Ik heb gewoon een match gewonnen. Ja, gefeliciteerd daarmee. Uh, komt er dan hierna nog een soort van verliezerspool eigenlijk? Hoeveel werkt dat op de CubeVetational, weet je dat? Ja, gelukkig wel. Dat is echt top georganiseerd. De mensen die uh, twee of meer matches winnen, die mogen door naar de tweede ronde van de CubeVetational. Voor alle <coughs> losers is er nog een extra draft, uh, De CubeVetational Qualifier. Dus uh, ja, ik kan nu nog gewoon 3-0 gaan met dan qualify voor volgend jaar. Dat is integer in tegen een optie. En het goede nieuws is, we gaan nu niet met Thomas de Cube, maar met Arjan de Cube draften. Dus geen power Oké okay dan, ja, dat is dan jou op het lijf geschreven.
0: Veel succes daarmee en hopelijk uh, lukt het dan wel om een dek te, te draften. En
6: uh, dan zien we je hopelijk op de volgende Cubitational weer terug. Het is heel simpel, deze draft speelt voor de fun, dus ik ga groen forsen. Klaar, heb ik veel plezier. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: De eerste draftronde heeft een schifting opgeleverd. En iemand die door is naar de volgende ronde en dus nog kans maakt op de Cubitational titel, de tiende, uh, de tiende editie van de Cubitational, dat is Thijs de Claire. En Thijs, jij bent, als ik het goed begrijp, ook de winnaar van de allereerste Cubitational ooit. Dat klopt. Heb je daarna nog vaker meegedaan? Ik uh, denk dat ik bijna elke versie daarna mee heb gedaan. Niet elke, voor zover ik weet, maar wel de meeste. Heel tof. Ik heb net even meegekeken met jouw draft. Het lijkt me leuk om daar. Even kort doorheen te lopen, want ik ben benieuwd waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en hoe jij uh, die draft hebt er ervaren. Om maar meteen bij het eerste pakje te beginnen. Je opende uh, onder andere een Island of the Great Revel. Daarvan zei je meteen, dat vind ik stom. Uh, dus mono, mono rood ga je dan eigenlijk op.
5: Ja, dat vind ik gewoon een saai draft type En zelfs als we hier voor de knikkers spelen, blijf ik het gewoon belangrijk vinden dat ik een leuk deck speel. En dus geen mono rood.
0: En volgens mij twijfelde je ook nog tussen Survival of the Fittest uh, en ik zag een Liliana of the Last Hope en een Mystic Confluence. Die heb je uiteindelijk gepakt.
5: Waarom? Liliana, daar twijfelde ik niet echt over, maar tussen de Mystic Confluence en de, uh, wat was de Survival, daar heb ik wel tussen getwijfeld. Het zijn allebei gewoon hele goede eerste picks, uh, maar echt allebei een precies een verschillend deck. Uh, ik heb uiteindelijk
0: gekozen voor de blauwe kaart. Even kijken, daarna heb je volgens mij een landje gekozen, een uh, Death Shaman, vrij snel ook. En even kijken toen, Prismatic Vista, Brazen Bored, ook weer een blauwe kaart. Uh, had je toen al het idee van ik ga mono-blauw spelen of ik ga de blauwe kant op? Wat, wat dacht je toen? Ja, ik uh, hoop graag monoblauw te spelen. Of in ieder geval blauw met een uh, tweede kleur erbij. Helaas zat dat er niet in. Nee, ik zag je heel uh, erg op je hoofd krabben en uh, door je de hele tijd tussen de, de piks door nog even door je, door je paal gaan van wat heb ik ook weer allemaal en welke kant gaat het op. Doe je dat altijd of was het gewoon een extra moeilijke draft dit keer? Dat was omdat
5: het een lastige draft was. Ik uh, kreeg niet echt een duidelijk signaal van rechtsdoor waar ik iets mee kon. Dus ik heb uiteindelijk de beste kaarten gepakt van dat moment. Dat waren voornamelijk uh, bij gebrek aan betere kwaliteit landjes. Daarmee hou je nog je opties open in mijn idee. Um, uiteindelijk heb ik daar ook nog wat kleine beestjes bij gepakt. En dan kom je uiteindelijk op een vijf kleuren beestjesdek uit. En dat is meestal niet heel goed. Dus ik heb het daarna uh, teruggebracht naar drie kleuren. En hopelijk zal dat nog één of twee matches eruit kunnen slepen. Echter ben ik niet van overtuigd mijn dek heel erg goed is. Helaas. Ik zag wel uh, een paar kaarten.
0: Nou, bijvoorbeeld een Restoration Angel, waarmee je creatures kan blinken. Een Angel of Invention, wat dan weer goed is om te blinken, want die kan tokens maken, bijvoorbeeld. Met de Restoration Angel mag blinken. Oh ja, we do doen do do non-angels. <laughs> ja, dat werkt niet echt goed samen. Nee, oké. Okay. Maar wel een Eldred Sun Champion, dus een goede Planeswalker. Wat, wat is uiteindelijk een beetje het, het thema van je deck uh, geworden? Het thema
5: van mijn deck is eigenlijk opposition met een heleboel kleine beestjes en wat uh, disruption in de vorm van counterspells uh, En hopelijk gaat dat net aan genoeg zijn. Het heeft alleen niet een heel erg grote reach. Dus, uh, ik moet ergens in de midgame weten te winnen. Als dat niet gaat lukken, dan gaat elk sterk cube deck gewoon over me heen.
6: Die heeft gewoon betere kaarten.
0: Ja, ja er, uh, Ongeveer halverwege het derde pakje, of in het begin van het derde pakje, kreeg je een, een Meloku de... Uh, clouded Mirror en toen werd je vrij enthousiast... en je had uh, daarna een opposition. Wat, wat doen die kaarten en waarom vond je het fijn om die nog door te krijgen? Nou, een uh, Maloku vind ik uh, van oudsher een hele
5: leuke kaart. Voornamelijk omdat je hem neerlegt en de beurt daarna... gewoon je hele landje, je hele bord, al je landjes kan oppakken... en gewoon een heleboel 1 eens uh, kan maken. Ervaring leert dat dat best regelmatig nog gewoon wint. Um, combineer dat met een opposition... en dan kan je gewoon al je tegenstanders landjes en beestjes steppen... en dan heb je gewonnen. Dus is dat je belangrijkste win condition? Opposition is denk ik de allerbeste kaart in mijn deck, de belangrijkste.
0: Thijs, ik wens je heel veel succes en ga gauw beginnen aan de ronde... want je tegenstander zit al te wachten volgens mij. Dus bedankt dat je nog even tijd wilde maken en um, wellicht uh, tot straks nog. Dank je. We hebben een uh, sprongetje in de tijd gemaakt en we zijn bezig met de finale ronde. De top 8 is uh, aan het draften en inmiddels ook aan het spelen... Elmer van Egen, die spraken we al eerder. Die stond toen 3-0. En inmiddels heeft hij dus de tafel bereikt als enige speler met 6-0. Gefeliciteerd Elmer. Dank je. En ik heb net even meegekeken met jouw draft voor deze ja, top 8 draft eigenlijk. Uh, en ik heb daar wel een paar vragen over. Ik ben benieuwd hoe het voor jou uh, verliep. Wat, wat is je gevoel over de draft als geheel?
4: Ja, op zich wel een aantal goede kaarten gekregen. Ook wat uh, een mox, dus daar kan ik nooit ontevreden over zijn. Wel hinkt mijn dek een klein beetje op twee gedachten, wat wel ja, een beetje ingewikkeld is.
0: Oké, okay, nou daar komen we misschien zo op. Jouw eerste pick was uh, een uh, Torrential Gearhulk. Dat was in een pakje met onder andere Figure of Destiny, een Tyler's Tracker, A Search for Tomorrow. Nou, dat is denk ik geen first pick. Een uh, Liliana, ik weet niet precies welke dat was. Maar uh, waarom dan de Torrential Gearhulk?
4: Ja, ik vind dat wel echt een van de betere blauwe zesdrops. En het ging eigenlijk voor mij een beetje tussen die en figure. Ja, die, de Liliana die erin zat, dat is de Liliana of the Veil. Vale. Die is in de cube van Arjan heel erg goed, omdat je daar veel meer interacties ermee hebt. Maar hier dacht ik, ma, dan zal hij toch wel ietsje minder sterk zijn. En ja, die figure committeert je heel erg tot twee decks, of wit of rood, Wienie. En die Gearhulk kan nog in heel veel verschillende decks. Dus uiteindelijk besloot ik die toch maar te pakken.
0: Ja, want we spelen deze uh, finale draft inderdaad met de Cube van uh, Thomas Kroonen. En die is inderdaad weer uh, net even wat anders dan die van Arjan. Onder andere. Uh, er zit uh, power in. Dus de, de moxen inderdaad, waarvan je er eentje hebt opgepikt. Tweede pick was een Talisman of Progress. Waarom die kaart? En niet bijvoorbeeld de Gideon, Ella of Zendekar, die er ook in zat.
4: Ja, ik zat wel te twijfelen. Ik vind Gideon wel echt een hele goede kaart. Maar die talisman is wederom wel veel flexibeler en snelle mana is gewoon heel goed in blauwe decks. Dus ik dacht, ja, het is gewoon een kaart die ik sowieso heel graag in mijn deck ga willen. Oké,
0: okay, en toen was er een punt, dat was pick 5. Toen kon je kiezen tussen Entreaty Angels, een Lightning Strike en een Earthshaker Kenra. Dus twee rode kaarten en Entreaty Angels, wat dus eigenlijk gewoon ja, een game binnen de witte kaart kan zijn. Toen moest je heel lang nadenken. Weet je nog waarom dat was?
4: Ja, ik had op dat moment volgens mij uh, de pick daarvoor een Goblin Rebel Master uh, doorgekregen. Die ik gepakt had. En ik had als enige witte kaart een ojutai tai uh, En ik weet niet zeker of ik de Prophetic Bolt. Uh, die ik laat. La nee, die kwam daarna. Ja. Maar die, die Torrential Gear is natuurlijk wel beter in blauw-rood dan in blauw-wit. En zo'n soort van tempo-deck met, met zo'n 3-damage-kaart of met die Kenra of dat ik toch nog mono-rood inga, waren allemaal wel opties voor mij. En ik vind Entreat is wel een goede kaart... maar als je geen manier hebt om je uh, library te manipuleren, dan is die moi.
0: Dus je dacht, ik neem die en dan kijk ik of er nog een, uh, een Jace voorbij komt... of een Brainstorm of iets in, in die geest, ja. Twee picks later als je een Jace from Prodigy, die pakt je heel snel.
4: Ja, echt een geschenk. Ik vind dat echt een hele goede kaart...
0: Ja, duidelijk. Uh, Prophetic Bolt kwam daarna. Nou, dat, dat, toen zat je ook al een beetje met uh, Torentio Gearhawk inderdaad dat dat gewoon een goede combo is. Want dan kun je hem dus eigenlijk gratis spelen vanuit je graveyard. In het tweede pakje open je Mock Mox Sapphire.
4: Ja, super chill.
0: Een no-brainer. En halverwege dat pakje had je achter elkaar een Flametong Kavu, een Frost Titan en een Inferno Titan. En die pak je allemaal heel snel.
4: Ja, ik vind die, die Titans die zijn gewoon heel sterk. Het is toch belangrijk om een paar hele goede kaarten in je deck te hebben om een game mee te winnen. Zeker als je niet een heel agressief deck bent. Dus dat was een soort van... Ja, de derde had ik misschien niet per se nodig. Maar de, de eerste en de tweede goede zes mana kaart denk ik heel waardevol. En ik, die Flametong Kavu was precies het soort kaart wat ik wilde. Ook met een aantal bounce effecten wat ik al had. Ja, dat is een hele goede kaart in zo'n tempo deck.
0: Ja, want je had volgens mij ook al een... Um, of kwam dat later pas... Oh nee, de Manowar, die pak je daarna, uh, pakt je die. Maar je volgende pick was een Oath of Druids, dat is een groene kaart en daar kun je een heel deck omheen bouwen. Dat was niet specifiek een hate pick, is dat gewoon verder niks in dat deck? Of?
4: Ja, er zat niet echt iets in. Ik dacht, als iemand nou blij wordt van deze kaart, dan word ik er heel ongelukkig van, dus uh, prima.
0: En Is It Charm, die kwam toen voorbij en dat was een kaart waar je volgens mij daarvoor al, uh, die, die had eigenlijk gewield. En toen je die opende, of toen die voorbij kwam de eerste keer toen... Zat je volgens mij al een beetje erover na te denken of niet?
4: Ja, ik had, het, ik had nog echt te weinig instants op dat moment... om mijn, uh, mijn, mijn Gear Gearhulk en ook mijn Snapcaster Mage goed te maken. Dus ik, ik had wel wat extra instants nodig. En ik dacht ook wel dat ik die kon wheelen. Maar ik was wel heel blij dat die terugkwam, want uh, ik had die kaart echt nodig.
0: Ja, en in het laatste pakje kreeg je als derde pick had je een pakje met Emrakul... Cool. Uh, een crystal shard, een thing in the ice. En toen moest je even goed nadenken. Toen ging je nog even door al je eerlijke picks heen. Weet je nog waarom dat was? Wa waarom je daarover moest nadenken?
4: Nou, ik zat even te kijken hoe goed die crystal shard was met mijn eigen creatures. Maar ik had best wel wat creatures al waar die goed mee was. Wat ook met die Adventure Man nee, is hij heel goed. Ik heb bijvoorbeeld die Artefact Adventure Man, maar dat wordt ook gewoon een, uh, een, een Ooktabi Orang-Oetang, zeg maar. Dus uh, ja, ik had, die crystal shard was gewoon heel goed in mijn deck Dus die moest ik pakken. En die ting in
0: die ice kwam uiteindelijk nog een tweede keer door. Want die zat in je deck
4: Ja, die, was, uh, die wilde ik wel graag spelen. Dus daar uh, was ik heel blij mee dat die terugkwam. En het laatste punt
0: waar je nog heel lang moest nadenken... was halverwege dat pakje toen twijfelde je tussen een Ancestral Vision en een Supreme Will. Dus Ancestral Vision is kaarten trekken als je hem gesuspende hebt eerst. En Supreme Will is uh, voor een counterspel en doet nog iets. Een instant in elk geval. En toen moest je heel lang nadenken en toen heb je volgens mij toch de Supreme Wheel gekozen omdat die goed is met Electro Dominance. Of nee, je, uh, Ancestor Vision is heel goed met Electro Dominance.
4: Ja, ik, ik zat hier, ik vind Ancestor Vision is gewoon een betere kaart. Maar ik had nog steeds, ik had, ik had te weinig instants eigenlijk nog voor, die, uh, voor mijn Snapcaster en mijn Gearhulk en mijn uh, King in the Eyes. En ik had ook een Young Pyromancer al. Dus, en die, die, die Supreme Wheel is wel heel lekker met... Met die Snapcaster en die Gearhulk. Dus ja, voor synergieën toch maar die gepakt. En ik wilde die Electro Dominance die ik voor mijn sideboard had gepakt ook eigenlijk niet echt spelen. Want ik had al heel veel dure kaarten. Dus ja, om, ik had dan de combo gehad met SS Trovision, Maar ik weet ook niet of dat helemaal van harte was geweest.
0: Dus je hebt nu een, ja, eigenlijk een, een IZ, dus een rood-blauw ja, deck. Uh, wat zijn dan de twee gedachten waar je, waar je, waar je op hinkt?
4: Uh, aan de ene kant heb ik ja, drie hele goede zes met een paar uh, mana stenen. En onder de, de rest van mijn deck is inderdaad een soort van is het spel tempo-deck met wat Manowars wars en een young pyromancer en wat burn-spels. En dat is een beetje, uh, is, ja, een soort van als mijn deck twee fases probeert door te gaan.
0: Inmiddels zit, inmiddels zit de eerste ronde uh, erop en die heb je gewonnen met, uh, met 2-0. Um, hoe hoe speelde die deck uit? Hoe, um, hoe liep het wat jou betreft?
4: Nou, ik had wel inderdaad, ik merkte een beetje waar ik van tevoren bang voor was geweest, dat er zo'n zo beurt 4, 5, dat mijn dek een beetje uh, stilvalt. Maar ja, ik had mazzel dat mijn tegenstander ook geen fantastische kaarten pakte en dat uh, hij allemaal tokens maakte en ik mijn dingen in de ice kon flippen in één game, waardoor ik hem nou ja, totaal uh, ruïneerde. Uh, en toen die game uh, toch nog kon winnen.
0: Laatste vraag... Um... Je bent met 6-0 ben aan, aan deze tafel terechtgekomen. Je hebt al twee keer eerder de Cube Potational gewonnen. Voel je dan nog een bepaalde druk of spanning? Want je zit er wel vrij relaxed bij. Maar is dat schijn of wat, wat gaat er wat dat betreft om in je hoofd?
4: Nou, ik vind het. Ja, we zijn nu al de hele dag gaan spelen. Dus aan de ene kant gaat die spanning er dan wel een beetje af. Maar ja, ik vind het toch wel spannend. Het zou wel heel leuk zijn om voor de derde keer te winnen.
0: Nou, veel succes en good luck in de volgende ronde. Dank je. Ja, ik heb nog even een andere uh, speler van de Cube gestrikt om wat vragen aan te stellen in Studio Magic. En dat is niemand minder dan Teun Zijp. Dag Teun. Hallo, goedenavond. Leuk, uh, leuk om jou een keer te spreken. Jij bent een van de twee judges die vandaag uh, meededen. Dustin was, uh, was uitgenodigd, nou, die heb ik al eerder vandaag uh, gesproken. En uh, jij bent de tweede. Ik heb begrepen jij judged tegenwoordig eigenlijk niet meer vanwege druk gezinsleven onder andere.
7: Ja, klopt. Ik zat eigenlijk even te tellen, want uh, ik ben inderdaad ex-judge. Ik ben uh, Tot uh, twee jaar geleden was ik uh, level 3. Toen bij de geboorte van de derde ben ik gestopt met judgen. Uh, maar ik zit even rond te kijken. Er zijn nog wel meer ex-judges. Floris de Haan is level 2 geweest. Peter Florijn heeft heel lang gejudged. Dus uh, stiekem zijn het, er nog, uh, zijn het er nog ietsje meer.
0: Oké, okay, dus je was niet de enige uh, judge of ex-judge. Um, je hebt vandaag uh, de kwartfinale gehaald. Dat is toch best wel een respectabele uh, prestatie. Had je dat zelf uh, verwacht?
7: Nee, dat had ik helemaal niet verwacht. Het uh, veld uh, in de Cube Vitational. ik uh, denk dat dat uh, uh, sterker is dan op uh, dag twee van een gemiddelde Grand Prix. De uh, Twee Klaver is altijd al een, uh, een broeinest voor uh, Magic Succes geweest. En uh, als ik kijk naar de, de figuren die hier vandaag allemaal rondlopen. Uh, Jan van der Veg, Daan Pruit, Elmer. Uh, allemaal, allemaal Grand Prix winnaars of uh, superbekende namen. Dus nee, ik had dat niet verwacht. Zeker niet omdat ik de Cube vandaag voor het eerst aanraakte. Dus eigenlijk uh, kan je met heel veel tevredenheid terugkijken op deze dag? Ja, dat doe ik. Het is een hele leuke dag. Ik ben niet de enige dinosaurus hier. Het uh, loopt hier uh, vol met mensen die zich allemaal voorstellen aan anderen. Maar eigenlijk uh, hier uh, 15 jaar geleden al uh, in de Twee Klaveren uh, rondliepen op toernooien. Uh, heel erg leuk om iedereen weer te zien. Uh, uh, Arjen en uh, Thomas die, uh, zijn natuurlijk al weken bezig met de organisatie. Eigenlijk al meer dan een jaar bezig met de organisatie voor deze dag. En dat is, uh, het is tot in uh, puntjes uh, verzorgd. En uh, complimenten aan beiden.
0: Waarvan akte. Ik ben toch ook wel benieuwd naar uh, het, het technische gedeelte. Hoe heb jij de drafts uh, ervaren? Waren er bepaalde picks die je nog uh, voor de geest staan? Of bepaalde plays waar je heel tevreden over bent?
7: Nou, ik weet niet zeker of ik een plan had. Ik heb eigenlijk gewoon gedaan wat, wat, ik, wat ik dacht dat wel, dat, wel, dat wel leuk was. Maar het is allemaal een beetje mislukt. De eerste draft probeerde ik een Storm deck te draften, maar heb ik eigenlijk maar één keer gewonnen door Storm. De tweede draft probeerde ik een Reanimator deck te draften, maar dat, heb ik eigenlijk ook, dat is me eigenlijk ook niet echt gelukt. Daar had ik wat hulp van de tegenstanders bij nodig om een graveyard gevuld te krijgen. En nu de, de, de kwartfinale had ik eigenlijk volgens mij het beste dek van vandaag. Een, een groen-zwart dek met goede kaarten. Maar ik, ik, het, het, lukte, het lukte niet.
0: Je bent heel lang judge geweest. Hoe actief was je eigenlijk nog in die jaren met, met spelen?
7: Nou, eigenlijk toen ik als level 3 judge speelde ik zelf eigenlijk nauwelijks meer, alleen nog maar Magic Online. Want de tijd die er dan in de weekenden in gaat zitten... een Grand Prix, dat is, echt, dat is natuurlijk vrijdag, zaterdag, zondag... en misschien nog zelfs wel een beetje maandag is dat gewoon hard werken. Dan kom je tussendoor wel even aan spelen toe. Maar dat is dan ook wel meteen met, met, met acht Grand Prix en misschien een paar Pro Tours in een jaar... dan is het wel ook genoeg qua, qua weekendjes weg van, van huis. Dus spelen doe ik eigenlijk al, al, ik denk, zeven, acht jaar alleen nog maar online... Nou, sinds ik gestopt ben met Judge, ben ik ook voornamelijk uh, nog arena aan het spelen.
0: Oké, okay, dus je komt nog wel een beetje aan je match trekken. Maar uh, ja, het is, ik, ik kan me voor inderdaad voorstellen, en ik ken het ook uit eigen ervaring... dat het lastig is te combineren met een uh, gezinsleven. Mis je die dingen? Mis je spelen? Mis je En ja, wat, wat mis je het meest?
7: Nee, spelen mis ik niet. Uh, dat is, uh, want dat, dat doe ik nog wel een beetje af en toe. Hè, zoals zondag, zondag, vandaag of online. Nee, Wat, het, uh, wat ik uh, wel mis, dat, is, uh, dat zijn de mensen... Uh, hier vandaag in de Twee Klaver. Ik noemde net al een groep uh, mensen met wie het altijd heel, heel gezellig is. Uh, in de judgewereld, is ook uh, achter de schermen, zijn, uh, uh, is het altijd heel, uh, uh, heel leuk met uh, bekenden. Uh, dat mis ik wel. Maar uh, ja, ik vind het thuis uh, met, uh, met vrouwen en kinderen ook heel erg leuk. En uh, eigenlijk uh, leuker, dan, uh, leuker dan zelfs nog. Dus nee, maar zo'n dag als vandaag is ontzettend leuk.
0: Nou, tof. Uh, in ieder geval gefeliciteerd met je kwartfinale plek. En um, hoop je nou stiekem dat je voor de volgende editie weer wordt uh, uitgenodigd? Of zou je daarvoor willen kwalificeren? Of wat, wat, wat wordt je volgende Magic uh, event?
7: Ja, potverdorie, ik was bijna gekwalificeerd. Dus nu, uh, moet ik, nu moet ik mezelf wat meer gaan bewijzen. Ja,
0: de top 4. Uh, als je de top 4 had gehaald uh, waar je net buiten viel... dan was je inderdaad automatisch geplaatst voor de volgende. Nee, maar wat, wat is het volgende op je, op je Magic um, agenda? Heb je nog dingen in de planning?
7: Nee, er staat niks op mijn Magic agenda... Dus ik zie uh, wel wat er, uh, wat er uh, gaat komen. Ik uh, zie een oude CubeVetational mailinglijst in de gaten. En als er een Grand Prix in Nederland is, dan schuif ik wel even aan.
0: Nou, ik denk uh, dat uh, als iemand als Steunzijp zegt dat het gezinsleven leuker is dan uh, Magic spelen of Magic Judge, dan uh, is dat toch wel een, een warme aanbeveling, uh, denk ik. Heel erg bedankt voor je tijd. En nou, ja, toch hopelijk tot ziens op nog een keer een volgende CubeVetational of iets dergelijks. Dank je wel. Succes nog. Ja, en we hebben een winnaar. Hij staat hier naast me en hij is zijn jas al aan het aantrekken, want hij heeft een beetje haast. Thijs, gefeliciteerd. Dank je, dank je. Ja, tweede overwinning. Je won de allereerste Cube Foundation ooit en nu won je ook de jubileumeditie, de tiende. Dus nu heb je ook twee op je naam staan. Hoe voelt dat? Uh, best wel goed. Nou sta ik gelijk aan Matthias en Elmer en dat is een goede plek om te zijn. Precies, dus nu is de vraag wie wordt de eerste die er drie op zijn naam kan schrijven. Dus volgend jaar doe je natuurlijk weer mee, want dan ben je automatisch voor uitgenodigd. Ja, zeker. Hey, hoe verliep die laatste draft uh, uh, voor jou? Want ik heb je eigenlijk sinds de vorige keer uh, niet meer gesproken. Je bent toen 2-1 gaan met dat deck waar je nog een beetje shaky over voelde. Maar uh, dat ging toch goed. Hoe, hoe ging de finale tafel? Nou,
5: deze tafel ging perfect. Aangezien ik eigenlijk na twee boosters mijn deck al min of meer compleet had. En dan zijn eigenlijk uh, de derde booster alleen maar bonusrondes. Uh, dan uh, pik je nog even een Sol Ring op in de derde booster en dan, uh, dan is je deck ineens broken.
0: Ja, en ik zag ook zelfs een Black Lotus die je uh, meerdere keren hebt uh, kunnen casten. Uh, wanneer heb je die opgepikt? Dat was uh, pick 1 uh, uh, van de tweede pack. Oké, okay, ja, dat is, wel, uh, dat is wel een duidelijke, een goede playable in Cube. Hey, en um, wat was je first pick, weet je dat nog? Oeh, dat is een goede
5: vraag. Volgens mij was mijn tweede pick een recurring nightmare. Mijn eerste pick weet ik niet meer uit mijn hoofd. Oké,
0: okay, maar in elk geval werd het een, het een groen-zwart um, ja, midrange deck eigenlijk. Maar ook met dus hele goede powerful ramp, zeg maar. Dat was het zeker. Hé, van harte gefeliciteerd. Jij moet er snel vandoor, want uh, je hebt een uh, date, heb ik begrepen. Nou, dan is dit natuurlijk een lekker binnenkomer. Of ik weet niet hoeveel je gaat opscheppen over je uh, overwinning op de Cube of Tational. Gaat dat nog een beetje, uh, zeg maar, waarde in de schaal uh, leggen, denk je?
5: Geen idee. Ik heb geen idee of deze date een uh, gamer is of niet. En ik vermoed van niet, dus uh, dan is het me misschien helemaal niks waard en misschien ook wel wat. Nou ja, soms is het ook goed
0: om uh, even heel andere dingen te doen dan uh, magicen. Dus uh, gefeliciteerd nogmaals met deze overwinning en ja, tot... Volgend jaar denk ik op de Cubitational. Zeker weten. Ik heb al tegen Elmer beloofd dat we best of 3 gaan doen. de Volgende Cubitational finale. Oké okay, dan. Daar kijken we naar uit. Hé, hey, uh, fijne avond nog verder. Ciao. De Cubitational zit erop. En ik zit hier aan tafel met de organisatoren. Thomas Kronen, jou heb ik al eerder gesproken vandaag. Hallo. Hallo. Hoe gaat het?
1: Ja, Goed. Ik was net een beetje ingekakt uh, toen de druk eraf was. Maar ik ben eigenlijk wel uh, gewoon, uh, ja, uh, laten we zeggen, moe, uh, moe en voldaan.
0: Mooi. En uh, natuurlijk uh, Arjan Ang, mijn mede-podcast-host. Maar vandaag was jij vooral actief als uh, organisator van de Computational. Hoe gaat het met jou? Ik ben kapot. <laughs> ja. je liep al, eerlijk op de dag liep je al een beetje te klagen dat het uh, best wel vermoeiend was. Maar volgens mij hebben jullie een heel mooi toernooi neergezet. Hoe kijken jullie er zelf op terug?
1: Ja, nee, ik ben echt tevreden. Uh, ik had het met 32 man, had ik het toch wel, jeetje, cha chaotischer of trager of vermoeiender verwacht. Maar het bleef eigenlijk allemaal uit. Dus ik denk dat ik een soort, uh, een soort uh, pairing sheet had, had, had gemaakt waarin ik alleen maar wins hoefde in te vullen. Dat dat wel enorm hielp. Want ik weet van, van, van andere jaren dat klooien met seating, dat dat toch altijd heel veel mentale druk en druk op, op, de, op de planning geeft. Dus nee, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke blij, ja.
0: Dus je hebt het eigenlijk heel goed voorbereid en dat wierp zijn vruchten af.
1: Ja, dat, is, dat, kan je wel zo, dat kan je wel stellen, ja.
0: Arjan, jij hebt wel vaker toernooien georganiseerd. FNM's en andere zeg maar, toernooien, min of meer als hobby en cube drafts natuurlijk. Hoe was dit voor jou? Want dit was uh, toch wel een redelijk groot evenement. Nou ja,
8: wat Thomas in het begin eigenlijk al zei was van... Oké, okay, er zijn nu 32 mensen, maar het lijken er wel 64. Als je die 32 mensen dan zo bij elkaar ziet, dan lijkt het er inderdaad gewoon heel erg veel. Dus in het begin is dat dan best wel uh, maar eventjes heftig. En inderdaad, ik heb ook wel andere toernooien georganiseerd, ook met meer mensen. Maar uh, ja, het was, het, het was
0: heel gaaf om het zo te doen. Ja. Hebben jullie er ook wel van genoten eigenlijk? Want jullie hebben het nu vooral over de logistiek, uh, hoe zwaar het logistiek uh, gezien was.
1: Uh, dat komt uh, bij mij eigenlijk later. Dan ga ik, want ik heb ook nog een hele sloot uh, op, uh, op Twitter staan. Die ga ik nu het toernooi nog een keertje door. En het is nu toch heel erg uh, operationeel. Maar dan ineens dan over een maand of zo, dan is het echt zo van, oh het was toch wel echt, echt wel weer heel erg, heel erg vet. Dus het
0: was vooral veel voorpret en wordt waarschijnlijk ook heel veel nagenieten. Maar tijdens het toernooi was je helemaal in de zone. Ja,
1: ja, dat, is wel, ja dat, is, dat, is, dat is het wel, ja.
0: Hey, even over het toernooi zelf, hoe vonden jullie dat de games en de rondes verliepen?
8: Nou ja, overwegend is het allemaal goed verlopen. Een paar keer duurden de matches wel een beetje te lang. Ja, want het was allemaal zonder timer. Het was meer om gewoon kijken hoe lang het duurt. Ja, we wilden mensen gewoon eigenlijk de vrijheid geven om gewoon wel gewoon te kunnen spelen. Ook omdat eigenlijk draws, die waren in het systeem wat we hadden, niet echt gewenst. En we hadden wel een beetje uitloop, maar alles bij elkaar is wel gewoon allemaal goed verlopen. En uh, ja, we zijn uh, uh, klaar voor dat de uh, uh, twee klaven dicht gaat. En het lijkt nu het allemaal gelukt is, het lijkt het allemaal heel simpel. Maar we hebben echt wel van tevoren flink lopen, puzzelen oké, okay, wat kunnen we allemaal aan doen... Om het toernooi gewoon snel genoeg te laten verlopen.
1: Ik, wel, ik vind het operationeel ook wel fijn. Met een normaal toernooi heb je iedere ronde heb je echt een nieuwe pering. Maar, maar al die spelers, die weten toch wel hoe een drafpot werkt. Dus je hebt enorme pieken in de toernooidruk. En daarna zijn gewoon mensen, drieënhalf uur zijn ze gewoon met z'n achter een mini, mini toernooitje aan, aan, aan het doen. En dat geeft ook ons weer de ruimte om andere problemen die misschien nog zijn blijven liggen om dat op te lossen. Ik wel, tokens opruimen of volgende drafts voorbereiden. Dus uh, ja, dat, ja, dat lukt dat allemaal wel.
0: Oké, okay, het is duidelijk, jullie zitten, <laughs> zitten heel erg in de organisatiemodus, wat ik heel goed begrijp. Maar waren er ook qua gameplay of qua drafts, waren er memorabele momenten die jullie hebben meegekregen van bepaalde picks of bepaalde plays? Wat ik heel
8: cool vond, maar dat is eigenlijk een verhaal van Thomas, wat ik nu vertel. Dat is dat iemand uh, de keuze had tussen Oko of een Mox. Oh ja, de nieuwe planeswalker inderdaad. Ja. En dat er voor
0: Oko werd gekozen. Dat wow. Echt, uh, dat vond ik wel heel opmerkelijk voor de draft. Ja, dat is wel vrij bijzonder. Heb je nog bijzondere games uh, gezien of, of spannende ontknopingen? Ja,
1: ik, ik ben daar heel graag niet zo heel veel mee, uh, mee, mee bezig. En je krijgt wel een flart mee. Bijvoorbeeld uh, uh, Julien die kon de, de, de upkeep. Uh, sorry, die kon zijn pack trigger niet betalen omdat Rutum gestrip had. En dat is altijd het, het, het extreemste voorbeeld van vandaag. Maar verder moet ik zeggen, ik, heb, ik, ik denk een de paar dingen die ik gehoord heb, die waren. Een soort van een, net, een, net een tandje daaronder. Dus die ben ik eigenlijk weer vergeten. Die komen later wel terug. Want inderdaad wat je zegt, het is gewoon zo, zo operationeel. Dat het, uh, het, het verbaast mij, mij ook niks dat ik geen tijd heb om die uh, geen bandbreedte om echt een, een match inhoudelijk te verwerken. Ja.
0: Hey, de finale was uiteindelijk de allereerste winnaar van de Cubitation ooit, Thijs de Claire. Tegen Elmer van Ege, Die in elk geval de laatste editie heeft gewonnen van de Computational. En ook al eerlijk een keer had gewonnen. Dus die had, uh, had al twee, uh, twee edities op zijn naam staan.
1: Uh, was dat een beetje een, een, een droomfinale? Als je kijkt. Zo beetje zo, zo van zo um, als je een beetje de Pro tour angle neemt. dan zit je altijd te kijken naar wie, wie, wie doen het goed Wat zijn onze ver, verhalen?
0: Ja, de Players to Watch, zeg maar. Ja,
1: en daar zit het echt fantastisch voor. Want je hebt, zeg maar. Elmer die kon een soort van alleenheerser worden.
0: Met, met drie overwinningen als enige?
1: Met, met drie overwinningen, ja. En Thijs die kon zich met, met de tweede over, overwinning een soort in, het, in het tier met, met, met de dubbele winnaars vroegen Maar ik had het ook heel leuk gevonden als je... bedoel Alexander won, want dat was echt gewoon een super outsider. En ik had ervoor dat dit jaar ook wel... Het is gewoon heel, heel leuk als iemand waar niemand rekent ineens met de hoofdprijs aan de haal gaat. Dus ja, het was, ja, het was een gedroomde finale, maar er waren anderen waar ik ook voor getekend had.
0: Ja, ze zijn natuurlijk ook niet voor niks allemaal uh, gekwalificeerd. Hoe kijken jullie naar het volgende jaar? Ga, gaat, in welke vorm gaat dit een uh, vervolg uh, krijgen?
8: Ja, uh, we, gaan, uh, we gaan door. <laughs> en uh, nou ja, het is een beetje uh, voorbarig misschien. Maar ik denk, ja, we gaan nu opnieuw voor de 32, 32 mensen. En ondanks dat het heel erg druk was en veel werk, vond ik het wel heel tof. Want in voorgaande jaren, dan hadden we volgens mij... Nou ja, ik was toen eigenlijk nog niet de organizer, maar ik speelde toen wel mee... En dan was het wel eens dat er gewoon echt nog maar vier mensen over waren en dat iedereen een beetje naar huis was. En vandaag hadden we bij de finale gewoon echt nog leuk veel toeschouwers, veel mensen die ernaast zijn gebleven. Dus er was eigenlijk nu ook meer aan de hand dan alleen een toernooi. Het was gewoon nu een ontzettend leuke social gathering van, van heel veel mensen. En in die zin was het meer dan alleen een Magic toernooi. En dat is uh, wat ik wel heel erg tof vond aan uh, deze heel veelheid mensen. Dus daarom denk ik dat ik het ook
0: juist om die reden graag nog een keer met zoveel spelers zou willen doen. Cool. Ja, ik heb verder geen vragen meer. Ik weet niet of jullie nog dingen hebben die jullie echt kwijt willen of willen toevoegen? Waarvan je denkt, oh dit is me bijgebleven. Ja,
8: nou, je vroeg je inderdaad naar die gamesituaties. En ik denk, het punt is, ik heb, ik heb zo ongelooflijk veel games gekeken. Want Thomas je zat inderdaad gewoon een beetje achter de computer de scores bij te houden. En tokens uit te delen en zo. En ik probeerde echt overal, probeerde ik matches te kijken. En ik denk, oh dit is interessant, dat is interessant, interessant. En dat is ook de reden waarom ik zo moe ben. Want ik zit overal, zit ik, ik wil eigenlijk alles tegelijkertijd zien. Als een soort van octopus. En ja, en dat lukt gewoon natuurlijk niet. Ik weet wel dat er. Uh, kijk, je bouwt die Cube met een bepaalde ideeën, je stopt de kaarten in. En het is onwijs tof om dat terug te zien. Er had vandaag iemand een Koldova Force Master deck uh, gebrouwen. En daar had hij de qualifier mee gewonnen. Dus niet in de Cube Vitational zelf, maar in de, 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 af, de qualifier voor de afvallers. ja, dat vond ik dan weer super cool. Weet je wel, gewoon als je gewoon ideeën, ideeën dan terug ziet komen waar je zelf dan op papier over nagedacht hebt. En dat je dat dan hier terugziet. En aan de andere kant heb ik ook gewoon... Ja, voor mij is dit ook gewoon weer heel veel informatie verzamelen. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Uh, dus ik ga weer lekker sleutelen als ik er thuis ben. Nou, nu, nu, vanavond niet, vandaag niet. Maar ik heb nu alweer gedacht van... Nee, vandaag niet. Maar ik denk van oké, okay, er zijn nu alweer knopjes waar ik aan ga draaien. Oké, okay, dit moet ik een klein beetje veranderen. Dit kan weer volgende keer weer interessanter. Dus uh, aan mij is vaker gevraagd... Uh, vond je het niet heel jammer dat je het niet mee kon doen dit jaar? En ja, dat vind ik wel jammer, want ik zou dit toernooi heel graag spelen. Maar ik vind het ook heel leuk om het te organiseren. En ik geniet er echt van om, ja, gewoon om te zien hoe dat
1: allemaal uitpakt. Hoe zit dat voor jou, Thomas? Voor mij met het, met het, met het genieten met dingen die me, die me bijblijven. Ik vind het heel leuk als je dan ziet dat mensen met hun eigen gesigneerde landjes spelen. En zo'n idioot als, als Ruud, die zijn eigen token gebruikt voor alles. Lekker, het is een 1-1 illusion, maar als je een 3-3-11 maakt, dan pakt hij ook zijn eigen token. En uh, ja, ook dan Thijs die, die finale won, die dan ook nog de Grave Titan in zijn dek had. En dan loop ik ook gewoon langs. En ik vind het dan leuk om dan de zombies met zijn hoofd erop echt zo op tafel te, te smijten. Zo van, oh, dan wordt er wordt weer aangevallen met een Grave Titan. Daar komen weer die Thijs-zombies. Ja, dat vind ik dan eigenlijk leuker dan specifieke games. Van ja, uit die combo. Dus dat is dan toch het, het, uh, ik weet niet, het, het plezier wat de spelers er dan toch ook dan wel echt uithalen. Dus dat is dan de grote de, de beloning eigenlijk. Cool. Nou,
0: complimenten voor de strakke organisatie en het leuke toernooi. Volgens mij heeft, heeft iedereen echt een topdag gehad. Ik zeg, allemaal blije gezichten en ook verliezers gingen super tevreden naar huis. Dus ik kijk zeker uit naar het vervolg. Wat dat betreft tot volgend jaar.
1: Ja, wat Arjen ook zei, dat ze met 32 doorgaan. Ik denk ook, als je gewoon deze variant hebt meegemaakt, dan is er gewoon... Als je volgend jaar met 16 speelt, dan voelt het als een soort... Als een soort een Stap terug. Ja, ja, dus volgens mij is het nu gewoon 32. Dat is daarom nu gewoon de nieuwe standaard.
8: Ja, Thomas had het over 64, maar dan heb
0: ik gezegd van nee, dat doen we niet. Thomas had het over Duitsland erbij betrekken, toch?
1: Ja, 2029 hebben we, hebben we uit België en Duitsland. Dan doen er ook mensen, mensen mee. Ja,
0: je hoort het hier in Studio Magic hoorde het voor het eerst. In 2029 uh, uh, gaat het gebeuren. Um, dan is ook de halve podcast waarschijnlijk in het Duits, denk ik.
1: Ja, ja goed.
0: Cool. Hey, um, dank jullie wel. Tot de volgende keer. En ja, ik hoop dat het ook voor jullie luisteraars een beetje te volgen was. Het is een beetje een experimentele opzet dit keer. De hele aflevering bestond eigenlijk uit interviews. Dus ik hoop dat jullie toch iets vooral van de sfeer van het toernooi hebben meegekregen. En uh, ja, van de verhalen en de uh, gedachten en tips en tactieken die mensen allemaal uh, hebben laten horen. Uh, daarmee zit deze 34e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify en daarnaast in Stitcher, TuneIn en andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerlijke afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld aflevering 12 over de Cube van Arjan of aflevering 31 over de Cube van Thomas. Of onze interviews met mensen die je vandaag ook al hebt gehoord zoals Nederlands kampioen Daan Pruit of level 3 judge Dustin de Leeuw. Al die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder de Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.